0: Világcsavargó A Radio Here úti kalahúza. Minden szombat délelőtt 10-től Az előző heti műsor ismétlése pedig Minden szernán déltől 1 óráig Az idegenvezető Papdi János Sziasztok! Bob Diancsi vagyok, ez pedig a Radio Hübrygo utazási magazinja, a világcsavargó. A mai adásunkban egy olyan izgalmas helyre fogunk ellátogatni, amiről mindenki más gondol, mindenki máshogy látja, és mindenkinek más a véleménye. A történészek azt mondják, hogy ez a hely a kultúra bölcsője. A régészek szerint az emberiség történelmének egyik leggazdagabb időszakának gyűjteménye, és hát az összeesküvés elméletek követőinek, illetve az kutatóknak is megvan a sajátos véleménye a helyről. Szerintem már tudjátok, hogy a mai adásunkban Egyiptomba és azon belül is a fővárosba, Kairóba, illetve Gízába fogunk ellátogatni. Tartsatok ma is velünk! Ha szereted az olyan jellegű filmeket, mint a Nílus gyöngye, a Smarok esetleg az Indiana Jones filmeket vagy a múmiát, és ezzel egy időben esetleg a történelem korai szakasza is érdekel, majd ezen ismereteiddel érkezel meg Egyiptom fővárosába Kairóba, akkor a megérkezésedet követő pár percen belül már is úgy érezheted magad, mint egy igazi kalandor, aki rejtett és eldugott kincsek után kutat. Szerencsére ezzel a kutatás dologgal nem leszel teljesen egyedül, mert Kairóról, amit mindenképp tudni kell, hogy a város lakossága az elővárosokkal együtt megközelíti a 24 milliót. Ez a szám hozzávetőlegesen megegyezik Magyarország, Portugália és Írország teljes lakosságával. Ugye már el tudjuk képzelni azt a zsúfoltságot, ami mondjuk a belvárosban fog majd fogadni. És természetesen ehhez adódnak hozzá turisták, akiknek a száma az utóbbi időkben lehet, hogy egy picit megcsappant, de az tény, hogy még mindig a népszerű turisztikai célállomások között szerepel a város. Arra a kérdése, hogy a városban miért olyan sok a turista, szerintem nagyon jó válasz az egész évben szinte töretlen meleg és napsütés a a Történelmi múlt és persze a legendák. Kassati Mi Where to Go programálójában szinte minden nap megtudhatjátok, hova érdemes Angliában elmenni, én pedig egy rövid listát ajánlanék Kairóban. Kairóban érdemes előre megszervezni az utadat, illetve a programjaidat, hiszen a város méretéből adódóan egész könnyen el tudsz majd veszni, vagy el tudsz keveredni, ami néha kimondottan szórakoztató is lehet. Ez igazából egyéni beállítottság kérdése. A választható programok igen jelentős része a történelem megismerésére van alapozva. El lehet például menni Nílusi hajóútra, ahol jellemzően ebédet is szoktak felszolgálni. Oké, bármi igazából nem láttunk krokodilokat, de a Nílusi hajókázás alatt az úgy bennem volt a tudat, hogy én most bizony Indiana Jones módjára a vad Níluson csónakázok a krokodilok közt. Oké, természetesen valójában ez a program nem, nem annyira izgalmas, de mindenféleképp jó érzéssel tölt el, és szépen meg is alapozza a további programokat. Ha már Kairóban járunk, akkor nagyon nagy hiba lenne kihagyni az egyik legnagyobb és leggazdagabb múzeum meglátogatását, ami az Egyiptom múzeum. Amit a múzeumról tudnod kell: hogy a belépés előtt minden fényképezőgépet le kell adni, nem lehetséges a múzeum belüli fényképek készítése, viszont ennek is megvan az az előnye, hogy a történelem kincseit nem egy kamera lencséjén keresztül fogod látni, hanem magadba tudod szívni a történelem erekélyének ékes kisugárzását. Igazából egy pillanat alatt abban a képben találod magad, amit már felépítettél magadban, és mindig azok a díszletek jelennek meg, hogyha az ókori Egyiptom kerül szóba, vagy ilyen tematikai filmet vagy, vagy képeket nézel. El. A belső térben kellemes félhomály fél van, és csak a kiállítási tar- tárgyak vannak egy kicsit erősebben megvilágítva ezáltal igazán sejtelmes és magával ragadó élményt adna. Ezek a kincsek természetesen Egyiptom és azon belül is Kairóba fognak elrepíteni egy történelmi időutazásra. Mindenféle régi használati tárgyak, ékszerek, ruhák, fegyverek vannak kiállítva, mint az egy átlagos múzeumban szokott lenni, de minden kétséget kizáróan a fő, nevezzük talán szenzációnak, az Tutanhamon fáraó, és az ő filmekből, képekről jól ismert kék és aranysárga színekben tündöklő aranymaszkja, amelyet, hogyha sokáig nézel, és nyitott vagy a történelemre, igazán érdekes belső utazásra ad majd lehetőséget. A múzeumból kilépve a meleg kairói napsütésbe furcsa módon egyetlen pillanat alatt a mostban találhatod magad. De ha tovább akarunk sodrodni ezzel az időutazással egybekötött városlátogatással, akkor mindenféleképp érdemes elmenni a város rengeteg papírusz készítő műhelyének egyikébe, ahol annak a művészetnek a tudományát lehet elsajátítani, hogy hogyan készíthetsz egy a náthoz hasonló növényből papírust, ami mint azt tudjuk számos érdekes feljegyzést őriznek, így találhat- kincses térképeket, vagy alkimisták által készített feljegyzéseket, ugye a történelem papírusz tekercsein. A másik dolog, amit szintén érdemes meglátogatni, az azok a különböző illatszerboltok, ami nem a hagyományos és Európából jól ismert parfümboltok, vagy drogériák, hanem olyan jellemzően kis műhelyek, ahol különböző növényi olajokból készítenek márkás parfümökkel közel azonos illatú olajokat, és ami sokszor sokkal tartósabb, mint az alkoholos társai. Egyébként a műhely tulajdonosai jellemzően azt szokták. Mondani, hogy a nagy márkás cégek is ezeket az olajokat veszik. Ezek az olajok vannak felütve egy pici alkohollal, amivel az eredeti olajat hígítva sokkal nagyobb mennyiségben tudnak kapni azonos illatokat. És valójában én is megtaláltam a kedvenc nyári illatom, szinte bajszál pontos mását. Ezután a közlekedés, a már említett 24 millió ember közlekedését természetesen valahogy meg kell oldani, de azt azért el tudjuk képzelni, hogy ez nem egyszerű. A felszíni közlekedés európai szemmel elsőre, sőt talán másodikra is kimondottan zűrzavaros. A dudálás teljesen megszokott jelenség, a közlekedési táblák pedig legfeljebb maximum dísznek vannak, és a forgalomban résztvevők leginkább egymást figyelik, sem mint a táblákat, és talán ezért van az, hogy egy-két kocsanástól eltekintve a városban aránylag dinamikus a közlekedés. This country, we can't you know me get up Me get Ze לא כדאי אם אתה רוצה אז תגיד מתי ואל תספר סיפורים כי את השיר הזה כבר כולם מכירים מחשב זה הזמן לזוי שזה המצב את הקוצב ונחד שלו יועב גם אם השפה הלכורה כולנו נדמזם a végére hagytam a desszertet. Ha már Kairóban járunk, akkor természetesen muszáj megnézni a piramisokat. Amikor én a piramisokra gondolok, mindig a következő kép jelennik meg előttem. Hosszú és fárasztó bolyongás Egyiptom végtelen homokos sivatagában, egy teveháton, szomjasan, a kiszáradás szélén, miközben a távolból feltűnő piramisok délibábban hullámzó kontúrját a szellőben táncoló homokfátyol töri meg olykor. Na most ehhez képest a valóság az teljesen más. Amikor a katonai konvoj által kísért klímás buszokkal utazol Kairó egyik fő utcáján, igazából már a buszból lehet látni ezeket a fenséges építményeket. És ami a legkiábrándítóbb, hogy közvetlen a piramisok mellett nemzetközi gyorséttermek, hamburgerezők és vendéglők vannak. Puf, egy misztikummal kevesebb. Tehát, hogyha nem találnád meg, akkor a főutca végén, a hamburgeres büfé mögött ott vannak a piromosok. A piramusokról egyébként már mindenki látott képet, vagy, vagy hallott róla valamit, rengeteg filmben szerepelnek, és mindenkinek van valamilyen elképzelése vagy ismerete. Természetesen ezzel én is így voltam, hiszen sok mindent tanultam. E, na jó, oké, tanítottak róla az iskolában. Tudtam például, hogy olyan jó nagyok, hogy a legnagyobb közel 150 méter, itt zárójában megjegyezném hogy érdemes azt tudni, hogy Magyarországon egy átlag panel 10. Emeletes, 33 méter magas. Tehát ebből ki lehet számolni hogy a 150 méter az hány emlet. Azt is tudtam, a történelem könyvekből tanultak alapján, hogy az építésénél rabszolgák húztak mindenféle görgőkön keresztül a sivatagba a jó nagy építőköveket. Egy másik elmélet szerint a megárat níluson hozták le a köveket. De ezek az ismereteim egy pillanat alatt mentek a kukába, amikor ott álltam ezek mellett a csodálatos épületek mellett. Előtte valahogy nem állt össze bennem a kép a 150 méter magasságról a háztön méretű építőkövekkel, csak úgy elraktároztam az ismereteket, annak különösebb feldolgozása nélkül, ám amikor ott voltam a monumentális épületek mellett, akkor kezdett az egész egy kicsit másmilyen színezetet kapni, és nem igazán értettem, hogy az 4500 évvel ezelőtt miképp voltak az emberek ilyen mértékű, nagyságú, és nem utolsó sorban pontoságú épületek építésére. Természetesen ezzel kapcsolatban manapság is rengeteg elmélet van, amire, amire mást mondanak a, a történészek, mást a tudósok, mást a mérnökök, és persze, megint más az ufókutató. Ebben igazából nem is mennék most bele, viszont volt lehetőségem bemenni a piramisnak az egyik csarnokába, ahova egy közel 45 fokos lejtésű. Tökéletesen sima falu folyosón lehetett lemenni. A csarnokban ugyan nem volt semmi, viszont annak a mérete, a pontossága, de leginkább a hangulata különösképpen elragadott. Ezeket a hangulatokat természetesen nagyon nehéz a rádióban visszaadni, és nekem is idő kellett ennek a feldolgozására és elfogadására, különösen azután, hogy a túrázás után még rengeteg piramisokkal kapcsolatos dokumentumfilmet megnéztem, és ezáltal még több extra ismerethez jutottam, amik természetesen lehetnek egy-egy elmélet részei, amiben én most nem feltétlen mennék bele, de az biztos, hogy ezekkel az építményekkel kapcsolatban manapság sokkal több kérdés van még mindig, mint amennyire pontos válasz, pontos és mindenki által elfogadott válasz van. Bízok benne, hogy sikerült kedvet csinálni ehhez a nagyszerű városnak a meglátogatásához. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van, azt írjátok meg nekünk. SMS számunk plusz 44 737 916 7210 E-mail címünk radio kukac here we go. Ez volt a világcsavargó mai adása, voltam, sziasztok!